0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，录欢迎收听。说秦灭六国建立的秦朝，很快他就玩完了，楚汉相争，刘邦大获全胜，一统天下。有人呢就一直觉得很奇怪，呃，因为刘邦和项羽一比，谁能赢得天下？这二选一，怎么着也不可能选到他老人家，因为刘邦跟项羽比，论出身没出身，论实力没实力，可他怎么就能够击败项羽，最终完成了统一？原因很简单，呃，关键呢，他是个伯乐，也更是一匹被伯乐相中的千里马。讲到这儿啊，熟悉汉室的朋友可能会说了：，萧何是刘邦人生当中的第一个伯乐，没有他撺掇，这刘邦有一百个胆儿，那也不敢揭竿而起。刚开始的时候，你看刘邦很弱，又赶紧抱了个大腿，跟了项梁，这个项梁就成了他人生的第二个伯乐。后来项梁挂了，楚怀王提拔了刘邦，并封刘邦为侯，算是刘邦人生的第三个伯乐。在之后，刘邦就自个儿当伯乐了。其实啊，以上大家伙说的都对，可是我觉得有一点哈、啊，就是刘邦第一个伯乐绝对不是萧何，你猜是谁啊？是吕公啊！吕公是谁？就是他唱股爹，不都说嘛哈、啊？历史有时候像股市，有暴涨也会有暴跌，有暴跌就会有暴涨。那吕公，我认为哈、啊，绝对是历史上超一流的一个操盘手，因为刘邦当年我们都晓得，文武不济，好吃懒做，四十多岁了还让父亲供养，那就是个垃圾股。哎，这还不算，好酒好色，整天吃喝嫖赌，光棍一条，还常年和一个姓曹的女人鬼混，把人家肚子搞大了，生了个儿子，取名为刘肥。四里八乡也觉得这就是个废柴，不害臊的无赖。可是当时已经是家财万贯的吕公，他不觉得。他第一眼见到刘邦，就觉得刘邦必定是真龙附体，将来前途大大的。哭着喊着，非要把呃自个儿的那个提亲的人把门槛都要踏破了的宝贝千金，漂亮的吕雉嫁给刘邦。从此，刘邦在有钱的岳父和精明能干、很有政治才能的吕雉的帮助下。才开始逐渐的走向了人生的巅峰，所以说这伯乐当的哈、啊，给钱给物不说，还把自个儿女儿给了人家，这样的伯乐必须点赞。好，那随着历史继续向前发展，汉完蛋了，那三国时代来临，这又是一个千里马伯乐辈出的时代，我们呢就不讲别的人，就单讲一下三国时期孙权手下的名将吕蒙。为什么要单讲他呢？呃，因为他有很大的历史成绩，都是他老板加伯乐孙权给逼出来的，这点非常非常的特别。吕蒙十几岁的时候，我们都知道，就跟着孙权是东征西讨，战功赫赫。可是呢，他有个毛病，就是不太喜欢读书，不喜欢咬文嚼字，就是个大粗人，张口闭嘴就是“吧呀”的。所以孙权听了以后很不爽。有一次呢，就专门找了个机会，想开导这个小伙子。孙权说：“萌萌啊，你说你现在年纪轻轻的，身居要职，掌管国事了，应该多读书，要让自己不断进步啊。”这吕蒙一听，让我读书，我这脑袋嗡、嗯，不行不行啊！别别，我在军营中事务繁多，哪有时间看书啊？老板，别讲了啊，我真的是头疼。孙权听了之后没有生气，倒挺有耐心。时间急急总是有的，我又不是让你去做博士，只不过叫你多浏览一些书，尤其是史书。比方说大力玩的节目，听听就很不错，发散性思维，增长见识。吕蒙就嘴倔，说别别别别别别，这我真的很忙啊，天天都是军队的大事，这,这真没工夫。孙权听了以后，这个时候有点真生气了。说你小子能有我忙吗？军事我得操心，国家政事我得操心，黎民百姓我还得操心。我像你年纪轻轻的时候就读过《诗经》《尚书》《礼记》《左传》《国语》，只是不读《周易》。等我当上老大以后呢，又仔细研读了《史记》《汉书》东《东观汉记者三十》这三史以及各家的兵法，自己啊是觉得是大有收益。你说像你这个小伙子多么聪明，这么好的年纪，学习一定会有收益的，怎么可能不读书呢？我告诉你小子，你别给我推哈，我说你行，你就行，不行也得行。要是你不读，我可对你不客气。去，现在给我读《孙子》《左传》《国语》去。受到老板的训斥之后，你别说，吕蒙还真是开始用功了。说是过了好多天之后呢，吕素呢去吕蒙驻地看他。两个人呢、啊、就在一起喝酒，鲁肃就一直觉得吕蒙有勇无谋，莽夫耳，心里边呢有点瞧不上他。没想到酒宴之上，两个人是纵论天下事，聊得不亦乐乎。这吕蒙是引经据典，讲的是头头是道，让鲁肃当时非常震惊。所以呢，酒宴过后，鲁肃就感叹道：“说我一直觉得你不过是个莽夫，时至今日却非吴下阿蒙了。”吕蒙道：“士别三日，当刮目相待耳。”于是乎，在老板加伯乐的双重刺激之下吧，一代名将横空出世啊！三国最优秀的将领，蜀国的关羽，最终是死于其下，也成了蜀国最大的汉室之一。